0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 13. Aleluia. Esse pessoal é tudo gente boa. Tudo, tudo vai para o céu. Pensam pura. Aleluia. Graças a Deus. O tema da mensagem é justamente essa pergunta. Até quando, Senhor? Amém. Graças a Deus. Salmo de número 13. Eu vou ler outra vez o salmo para lembrar a leitura que fizemos há pouco. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono do, da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tens feito. Aleluia. Obrigado pela Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, na transmissão da mesma. Abre a minha mente, a mente de cada um daqueles que me ouvem esta noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Eu rogo esta graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Este é mais um salmo de Davi. E como já lemos, Davi aqui está fazendo um clamor. Até quando? Até quando, Senhor? Queridos, esse é um salmo de uma, de uma alma que está aflita, de uma alma que está angustiada, onde há problemas muito sérios envolvendo a sua vida, a sua pessoa. E ele, na sua oração, no seu clamor, o entendimento que nós temos é que ele, ele acha que Deus se afastou. Então, ele diz, estou cansado, estou cansado de esperar, e aí ele pergunta, até quando? Até quando, senhor? Há uma repetição quádrupla que você notou, e esta repetição, quatro vezes, demonstra claramente o intenso sofrimento de quem escreve esta oração ele se sente perturbado pela aparente, vou repetir, pela aparente indiferença de Deus. Deus nunca é indiferente àqueles que clamam pelo seu nome, nunca. Por isso eu usei a expressão aparente. Pelo que se percebe, parece que Deus não está ouvindo. E ele se sente meio que abandonado por Deus na sua maior necessidade. E ele pergunta, até quando, Senhor? Agora, o interessante é que esta é a pergunta não apenas do salmista Davi. Mas quantos de nós aqui já não fizemos essa pergunta a Deus? Até quando, Senhor? Pergunta a os que estão aflitos, os que estão com suas almas angustiadas, aqueles que estão sofrendo e não podem vislumbrar a perspectiva de um alívio, de um sofrimento. Até quando, Senhor? É a inquisição, ou melhor dizendo, uma inquirição de pessoas que perderam o seu cônjuge e não encontram um novo amor. Eu já ouvi pessoas fazendo essa oração, viúvas, pessoas que perderam seu cônjuge por alguma razão e estão vivendo esse, esse drama da solidão, de estar só. E ele pergunta, até quando eu vou continuar vivendo dessa forma, Senhor? Hã? Quando tu vais me responder? Quando eu vou encontrar um novo amor? Alguém que eu possa compartilhar minha vida? Até quando eu vou viver essa vida de solidão? São perguntas de almas que estão desconsoladas, que não encontraram solução para o seu problema. E eles estão à busca de um resquício de esperança. E esse resquício de esperança é a resposta de Deus, que virá consolá-los em meio a essa aflição. Até quando, Senhor? É o desafio de almas que estão perplexas, que não podem ver o tempo de Deus. Não conseguiram perceber ainda a resposta desse Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui neste Salmo, meu querido, minha querida irmã, é uma perplexidade. O salmista enfrenta uma tríplice perplexidade. Ele está perplexo com Deus. E essa pergunta, até quando, nos mostra isso? Até quando, Senhor esquecer-te-ás de mim para sempre. Até quando? Pode haver uma angústia maior do que esta de julgar que Deus se esqueceu de você? Pode haver um sofrimento maior do que esse? Em meio a muitas tribulações, você criar um entendimento de que Deus tenha se esquecido de você. Essa é a angústia do salmista. Será que ele se esqueceu de mim? Eu não vejo respostas, eu não vejo solução. Eu não estou vendo a tal da luz no final do túnel. Porque essa luz no final do túnel é que vem trazer esperança para quem está olhando para o túnel, para o final dele. Mas quando a luz não aparece, você diz, até quando eu vou ficar aqui? Essa luz não vai aparecer. Será que Deus me abandonou? Será que eu estou condenado a ficar sofrendo sem solução para sempre? Será que eu vou continuar vivendo sem uma ação de Deus na minha vida? Sem ar, sem luz, sem razão? Para nós usarmos as palavras de Castro Alves, ele ainda completa a sua queixa dizendo até quando ocultarás de mim o rosto? Porque Castro Alves, em um determinado momento, ele usa a expressão até quando vou ficar sem ar, sem luz, sem razão? Até quando ocultarás de mim teu rosto? A pergunta que eu quero fazer a você aqui é a seguinte, será que Deus pode se esquecer de nós? Será que pode a condição de Deus esquecer-se de nós? O louvor que cantei há pouco foi de propósito. <risos> pode o meu pai me abandonar? Eu sei que tu nunca vai me abandonar e que tu sempre estarás para me amparar, é o que diz o refrão do hino. Pode o Senhor nos abandonar, irmãos? O salmista está reclamando de um abandono? Mas a pergunta é essa. Será que o Senhor pode abandonar alguém? Há algum relato na Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse que ele tem abandonado um só daqueles que confiaram nele? Será que ele nos abandona? Disse o apóstolo Paulo que não não há nem haverá qualquer circunstância em todo o universo que nos possa separar do amor de Deus. Não é isso que diz Paulo quando escreve aos romanos? Que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura. E aí ele vai enumerando nem principados, nem enfermidades, nem a fome, nenhum tipo de perseguição, e ele termina nada, nada pode nos arrebatar, nos impedir que sermos alcançados por esse amor de Deus. Mas então por que é que nós às vezes questionamos, como está questionando o salmista, Deus não se esquece de ninguém. Deus não abandona a quem quer que seja. O apóstolo Paulo, antes, no capítulo 8, os primeiros versículos, disse, se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará com Ele? <risos> Se ele não poupa o próprio filho nessa tentativa de aproximação, se ele não poupa o próprio filho nessa ânsia de querer nos abençoar, de querer que o homem esteja perto dele, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus enviou a Jesus Cristo para morrer por nós, se ele foi capaz de fazer a coisa mais difícil, por que, depois de tudo, haveria de nos abandonar, de nos esquecer, de nos deixar a nossa própria sorte? Isso seria impossível, segundo Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39, é impossível. Por isso, se esta questão vier alguma vez diante de você, você pode responder a sua alma. Alma, como faz Davi em muitas das suas questões, em muitos dos seus salmos, ele conversa com a sua alma e diz: Acalma-te, porque o Deus do céu não pode abandonar aqueles que esperam por Ele. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, aleluia, que não se abalam. Por quê? porque perto está o Senhor daquele que o teme. Aleluia. A verdade é bem outra. Nós é que nos esquecemos de Deus. Nós é que abandonamos a Deus. Nós é que não buscamos. Com a nossa prioridade máxima, Muitas vezes escolhemos fazer a nossa vontade própria e, como consequência, nos encontramos em situações embaraçosas, difíceis. Muitas, muitas vezes somos vítimas da fatalidade e a gente acaba culpando a Deus por essa fatalidade. Um Deus que é cheio de amor, Um Deus que já estava sabendo de tudo o que se passava conosco. Um Deus que muitas vezes, como diz o próprio texto de Isaías, trabalha por aquele que nele espera. Não há um Deus como este nosso. Ouvidos não ouviram mente não pensou, a boca não falou de alguém assim tão especial, um Deus que trabalha por aquele que nele espera, aleluia, mas a gente precisa entender que Davi está meio que decepcionado com Deus, ele colocou a culpa das circunstâncias que o afligiam na possível demora de Deus em tomar alguma providência salvadora. E aí ele julga lá no seu coração, no seu pensamento, que Deus abandonou, que Deus se esquecera dele. Você já esteve decepcionado com Deus? Você já esteve decepcionado com Deus? Por acaso você também está fazendo as perguntas do salmista? Senhor, por que se esquecesse de mim? Será que não vês a minha angústia? Não sabes da minha aflição? Por que eu não posso sentir o teu rosto perto do meu, perto de mim? Será que me abandonaste por causa dos meus pecados? São as questões de Davi. Esses eram os sentimentos de Davi. Em segundo lugar, ele está perplexo com Deus, em primeiro lugar, mas ele está perplexo consigo mesmo. O primeiro ponto dessa mensagem é a perplexidade que nós vemos no Salmo. E nessa perplexidade consigo mesmo, ele diz, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Davi agora está perplexo, Consigo mesmo. Ele olha para dentro de si e se vê em uma atitude estranha, lutando entre dois pensamentos, cocheando entre duas atitudes, relutando entre o certo e o errado. O certo seria confiar em Deus e nunca desconfiar da sua soberana vontade. O errado seria esperar que ele agisse contrariamente à sua vontade. Sábia de determinação e propósito. O certo seria esperar confiantemente, deixando as coisas acontecerem no tempo exato de Deus. O errado seria atropelar as coisas, passando por alto, não respeitando o tempo de Deus. Parece que o certo e o errado estão clamando, estão lutando dentro do salmista. Isso já aconteceu com você? A esperança e o desespero relutam dentro daquele triste coração. Uma questão interessante que eu fiquei pensando sobre, sobre Davi. Se Deus me ungiu como rei de Israel, por que é que eu deveria passar por todas essas tribulações? O que eu fiz de errado para estar assim nesta situação aflitiva? Mas se ele me ungiu, por que eu deveria estar preocupado? Olha que questão interessante. Se eu sou ungido, por que estou vivendo essa tribulação? Mas se eu sou ungido, por que então eu estou preocupado? Se o Senhor me salvou dos meus pecados e o trouxe para perto de si, por que estou vivendo essas tribulações? Mas se ele me salvou, por que então estou preocupado, já que eu estou nas mãos dele? São questões humanas que passam pela nossa mente. Será que também existem pessoas aqui esta noite que está em uma luta consigo mesmo, está relutando com algumas coisas difíceis de resolver em sua vida. É difícil, meus queridos irmãos, suportar a tristeza a cada dia que passa por algum sofrimento, alguma dor aguda, a falta de um ente querido. É duro suportar a solidão. A solidão do esposo que abandonou a família, Deixando a esposa e os filhos em uma profunda melancolia. E a pergunta que fica é onde foi que eu errei? Porque infelizmente a gente parece que quando estamos vivendo uma tribulação, a primeira questão que é por que eu estou passando por isso? Onde foi que eu pequei? Onde foi que eu errei? Até quando eu ficarei com essa tristeza no meu coração? Com essas dúvidas que estão corroendo a minha vida e a minha felicidade? Por acaso, você está com esse tipo de, de guerra, de luta dentro de si? Algumas pessoas ficaram angustiadas e fazem uma profunda análise dentro de si mesmas e perguntam como posso estar nessa dificuldade toda enquanto sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Um aperto situação complicada, mas você diz mas eu tenho sido fiel a Deus nos meus dízimos e nas minhas ofertas queridos, há uma profunda tristeza porque ficam decepcionados consigo mesmos decepcionados em seu relacionamento com Deus e podem perguntar como Davi fazia até quando estarei relutando dentro da minha alma com tristeza no coração, a cada dia, até quando? Essa perplexidade passa de Davi para com Deus, essa perplexidade passa de Davi para consigo mesmo, mas Davi está perplexo também com os outros. Com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Os outros eram seus inimigos, é o que o texto nos diz. E ele pergunta, até quando se exaltarão os meus adversários contra mim? Será que já não chega de tanta perseguição? Perseguição esta que eu não tenho culpa alguma, eu não fiz nada contra eles. Até quando durará esta ação do inimigo sem que se faça coisa alguma? Será de quem que Davi está falando? Quem é esse inimigo? que nós conseguimos entender quando lemos este salmo, meus irmãos, é que Davi está se referindo ao tempo das perseguições do rei Saul. Davi está sendo perseguido sem causa, não existe um motivo para ele ser perseguido. E ele se desespera aqui neste salmo, porque nós que já lemos e já sabemos a história de Davi de trás para frente, porque já estudamos, inclusive, o este ano, foi esse ano que nós nos no ano passado, todo o livro de 1 Samuel. E a gente trabalhou todas essas questões a ponto do homem ter que fugir da sua casa, e morar numa caverna, e depois ter que fugir do seu próprio país, se esconder na terra dos seus piores inimigos, entre aspas, os filisteus, porque lá ele teria mais condição de sobrevida do que dentro das terras de Israel, porque Saúl o perseguia e tinha olhos por todo lado. Então, Davi está sendo perseguido por Saul e por seus oficiais. Estão caçando a alma de Davi como se fazia com animais. Então, quem sabe Davi deve ter pensado, se o meu inimigo é o ungido de Deus, por que ele haveria de perseguir o outro ungido de Deus? Se quem está me perseguindo é um ungido de Deus, Será que ele não sabe que eu também sou ungido de Deus? Como é que pode um ungido de Deus perseguir outro ungido de Deus? Você já foi perseguido por algum ungido de Deus? Não precisa levantar a mão, é só uma pergunta. Porque ungido de Deus, irmão, somos todos nós. Amém? Todos nós somos ungidos pelo Senhor. Aleluia! Pelo menos foi assim que eu aprendi. É lógico que existem determinadas lideranças que ficam atrás desse texto bíblico para se defender de bobagens que fazem. E aí ficam usando esse texto para se defender. Mas todos nós fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E como pode um ungido de Deus perseguir outro ungido? É a pergunta de Davi. Você tem algum inimigo em particular? Ah, pastor, não pergunta. Você está perplexo com este inimigo? Você está perguntando até quando esse inimigo vai lhe perseguir? Esse inimigo, irmãos, muitas vezes ele se apresenta no nosso ambiente de trabalho. Sem que você faça nada, uma indisposição gratuita. Aquela história, né? O santo não cruzou com o santo outro. Já viu esse negócio? Meu anjo não cruzou com o anjo. Que conversa fiada é essa? Como é que é esse negócio, meu anjo não cruzou com o anjo dele, irmãos? Isso não é de Deus, não. Alguém está com o um anjo errado aí. Na verdade, não é anjo, é demônio. Porque anjo não persegue quem está debaixo da mão do Senhor. Se tem alguém te perseguindo aí, irmão, é diabo. E diabo não é anjo, é demônio. Então, você tem que descobrir quem é que está com o anjo e quem é que está com o demônio. No caso aqui, Saúl, no seu terceiro ano tinha deixado de ser ungido de Deus. Deus o deixara, Deus o abandonou. Por que Deus o abandonou? Na verdade, não foi Deus que o abandonou. Foi ele que se virou de costa para Deus. Foi ele que deixou de cumprir os desígnios de Deus na sua vida e na vida do reino de Israel. Então Deus falou, não estarei mais com Saúl, está por conta própria. E a pior coisa que pode existir com um homem e com uma mulher é quando essa está por conta própria. Nunca queira estar por conta própria. Deixe Deus estar com você na sua entrada e na sua saída. Por quê, pastor? Porque é o Senhor é quem te guarda. O Senhor é o guarda de Israel, aleluia! Ele que não dorme, Ele que age. É ele que guarda a entrada e a saída. Questões difíceis essas, não? Mas vamos para o segundo ponto do texto, do sermão. Nós vemos, então, a perplexidade de Davi com Deus, a perplexidade de Davi consigo mesmo, ele não se reconhecia, e a perplexidade com aqueles que estavam no seu entorno, seus inimigos. E aí a segunda parte do, do texto é uma petição. O salmista fez um tríplice pedido. O primeiro pedido, ele disse, é uma prece, é uma oração por atenção. Versículo de número 3. Atenta para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Davi suplica de Deus, atenção. Se nós fôssemos falar de astronomia, astronomicamente falando, poderíamos dizer que, que ele, quem ele, quem? Deus, tem tantos mundos, Tantas estrelas e galáxias para as quais dar a sua atenção que seria muito difícil atender a uma só pessoa em apuros. Imagine se nós tivéssemos esse tipo de pensamento, se Deus nos permitisse pensar assim. Uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia Sagrada é que esse universo grandioso como é, o planeta Terra, que é um dos menores planetas dessa galáxia, com imensas, imensas galáxias, com mundos dezenas, centenas, milhares de vezes maiores do que o nosso mundo. E o grande Salvador, o grande Deus, é o administrador de todas essas coisas, mas, apesar desse trabalho todo de manter tudo isso funcionando, controlado por ele, ele se apresenta na Bíblia como um Deus pessoal. Ele não é um Deus coletivo que atende multidões. Ele nos atende pessoalmente. E assim como ele sabe o nome de cada estrela no firmamento, ele conhece cada um dos seus servos, cada uma das suas ovelhas. Aleluia! Isso não é maravilhoso, irmãos? E como é que o senhor pode afirmar isso? Pela maneira como Deus se apresentou no Antigo Testamento quando Deus se apresentou no antigo testamento para os seus filhos a primeira coisa que ele fala é diz assim eu sou o Deus de Abraão <risos> aleluia ninguém conhecia o Deus de Abraão, mas conhecia Abraão então o senhor que é o Deus de Abraão, aquele que, que falou, que fez prodígio de maravilha, que fez uma promessa, sim, eu sou esse Deus, eu sou Deus, eu sou amigo de Abraão. Olha só como que Deus se apresenta e dá como referência a Abraão. Parece que a coisa está invertida, né? Porque que graça tem eu dizer. É que você é amigo de fulano, se fulano tem menos prestígio que você. É muito mais fácil fulano dizer eu sou amigo do, do presidente, eu sou amigo do diretor, eu sou amigo do dono da empresa. Aí o negócio parece que, que, que funciona. né Não, mas aqui no texto é Deus se apresentando como amigo de um homem. E não é só de um, não, ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Pessoas pelas quais ele se apresentou de maneira poderosíssima, pessoal. Sem contar o velho Moisés. É que tinha uma relação íntima, que passava temporadas com Deus lá no monte. A sua relação, a sua intimidade com ele era tão grande que, quando ele descia de lá, ele descia com a cara de Deus. Ninguém podia olhar para ele, o seu rosto refletia. A glória de Deus, ele tinha que andar de capuz no meio do povo. O que é isso? Relacionamento, intimidade de presença com Deus, quando a gente vai ficando muito perto dele, a gente começa a ficar que nem ele e é essa a ideia da Bíblia, e é essa a ideia do Evangelho, você ficar muito tempo perto, tão perto, tão perto que daqui a pouco acontece com você o que aconteceu com o Enoque aleluia, a distância está tão curta que Deus diz, não vai não, fica por aqui logo Aleluia. Não é problema para Deus, que é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode lhe dar atenção a qualquer hora do dia, a qualquer momento, e em cada segundo do dia, ou da noite, ou da madrugada. Mas muitos e muitos ainda estão em nosso mundo pedindo que Deus atente para eles. No salmo de número 40, um dos salmos preciosos que eu, que eu acho, o salmista diz assim, Esperei com paciência no Senhor eu esperei com paciência no Senhor. E ele deu as costas para mim. E tapou os seus ouvidos. É isso que diz o texto? Não. Não. E ele inclinou-se para mim. Atenção pessoal, individual. Ele inclinou-se para mim Aleluia. e ouviu o meu clamor. Aleluia! Que tipo de servidor, de, de discípulo nós somos que nos esquecemos disso? A Bíblia responde a Bíblia. Você vê que as questões são levantadas e a própria Bíblia vai respondendo as questões do salmista. Por que, que tantas vezes nós pensamos assim como o Davi? Você precisa entender que mesmo que muitas coisas estejam indo mal ou de mal a pior, mesmo assim a sua oração é necessária a fim de ajudar você a se encontrar em comunhão com Deus, com o Todo-Poderoso. Quando nós nos rendemos diante de ti, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu cheguei no meu limite, agora é contigo. Aleluia. Quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, é isso que nós estamos dizendo em outras palavras. Oração por uma resposta. Responde-me, Deus meu. Versículo 3. Então, Davi procura uma resposta. Pelo menos um indício de uma palavra de Deus indicando a sua aprovação. Será que o que eu estou fazendo é correto? Será que eu ainda faço parte do plano de Deus? A perseguição não para. O meu inimigo não tem um minuto de descanso. Ele me busca o tempo todo para me destruir. Quantas almas em nosso mundo... Estão esperando pela resposta de Deus? Quantas pessoas estão sofrendo injustamente? Quantos estão clamando ao Senhor? Responde-me, meu Deus, responde-me. Você também está nesse rol? Continua orando e suplicando por uma resposta divina? Isso significa que você está indo no caminho correto, na direção certa buscar daquele que é invisível, a solução para o seu dilema, para o seu problema, não desista, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, batei, batei, e aí, não vai abrir? Não, bate porque a porta vai abrir, busca, busca, porque você vai encontrar, aleluia! Há um coração contrito, diz o salmista, não resistirá, ó oh Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está pedindo aqui, primeiro ele faz uma oração, um pedido, suplicando atenção. Em segundo lugar, ele faz um outro pedido, pedido, suplicando resposta. Em terceiro lugar, ele faz um outro pedido, um outro pedido, uma outra oração, buscando iluminação. Ilumina os meus olhos. Veja que esse é um apelo positivo entre expressões negativas. Ter os olhos iluminados significa, nesse ponto, meus irmãos, serem fortalecidos para a vida. Davi tem uma sede de viver e esta sede de viver pode ser encontrada facilmente em nosso instinto de preservação da vida e ele está clamando justamente isso aí. Se tu não vieres, eu vou dormir. Ele não está falando de dormir, de descanso, ele está falando de morte. O salmista ele, ele, ele se vê constrangido a clamar a Deus, não só porque ele é doloroso julgar-se, negligenciado por Deus, mas também para que a morte não venha sobre si de uma forma inexorável, ou seja, como o seu próprio solo Eu posso morrer a qualquer momento. O meu inimigo está no meu encalço. E se ele me achar, não haverá piedade, ele vai me matar. Ou eu posso simplesmente ser algo de uma flecha, de uma lança, ser algo de um, um prato envenenado, ou dos próprios que estão ao meu redor, que podem me trair. Essa oração de Davi, ela tem uma, uma tríplice, um tríplice propósito. Primeiro, segurança contra a morte. Para que eu não durma o sono da morte, versículo 3. Ou seja, Davi temia a morte como todo ser humano teme. Ele deseja viver e não estava disposto a entregar-se a uma situação que o levasse à morte, prematuramente. A outra coisa interessante, e eu quero adiantar aqui um pouco o meu esboço, é que nessa sua segunda, nessa oração que ele faz, ele pede por segurança contra o seu inimigo. E ele diz assim no versículo 4: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Ou seja, era uma prece para que o inimigo de Davi não fosse triunfante sobre ele. E que ele não viesse, cheio de orgulho, dizer, prevaleci contra ele. Então, Davi temia o seu inimigo e também receava da zombaria do escárnio e do ridículo a que seria exposto caso ele viesse a perecer nas mãos do seu principal inimigo. Então, meus irmãos, isso não parecia uma guerra em que ele pedia vitória sobre os seus inimigos. Isso parecia mais uma perseguição de um poderoso inimigo que o perseguia sem que ele fosse culpado. Em outras palavras, Davi orava por libertação do seu inimigo particular. Este era um inimigo tão perverso que desejava a sua morte e ansiava o dia em que pudesse dizer. Ele era duro de matar, mas agora eu consegui vencê-lo, eu consegui matá-lo. E tudo indica que esse inimigo era o rei Saul. Em terceiro lugar, ele suplica, ele pede Segurança contra o desânimo. E ele disse, e para que não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar, versículo 4. Então, Davi deseja também uma fortaleza contra a instabilidade emocional. Ele temia vacilar diante da notícia de que os seus adversários estivessem se regozijando diante da sua desgraça diante da sua derrota, vindo ele a vacilar e a desanimar. E ele sabia que o desânimo era cruel e poderia bater a sua estrutura emocional. Quando nós estamos no meio de uma luta, no meio de uma guerra que não tem fim, a gente corre o risco de viver uma situação semelhante. E você diz, já estou cansado de lutar. Já estou cansado de empurrar o carro, não sai do lugar. A situação não muda. E eu quero fechar esse texto em nome do Senhor Jesus. Este texto fala da perplexidade. Esse texto fala, em segundo lugar, de um pedido, de uma oração, de uma súplica. E esse texto, em terceiro lugar, fala de perseverança perplexidade com Deus perplexidade consigo mesmo perplexidade com seus inimigos um pedido a Deus uma oração ao Senhor que não lhe abandone, que não lhe deixe que lhe dê segurança, que ilumine os seus olhos que o guarde dos seus inimigos e termina com a palavra perseverança no versículo 5 ele diz assim no tocante a mim no que diz respeito a mim, de minha parte, eu farei isso e aquilo. Davi estava pensando em si mesmo e isso era justo e necessário. Deus faz ou deixa de fazer certas coisas. O inimigo está me perseguindo, mas quanto a mim, eu tenho a minha parte a fazer. Se Deus vai fazer, eu deixar de fazer. Se meu inimigo virar contra mim, e agora? E eu? Quanto a mim, custe o que custar. Davi está revelando aqui um traço de perseverança inquebrantável. Não importa o que o inimigo tente fazer contra mim, continuarei esperando em ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era capaz de ver muita luz através das nuvens escuras. Quando ninguém podia ver nada, Davi podia ver o braço de Deus, a mão do Senhor. E é esta a ideia da mensagem esta noite. É que por mais difícil que você esteja vivendo os seus dias, por mais difícil que sejam esses dias, por mais complicado que seja a sua vida, esse problema que vem lhe abatendo, lhe exaurindo, continue olhando para cima. Não desista de Deus porque Deus não desistiu de você. É isso que o salmista está querendo nos dizer aqui. Nós também estamos enfrentando diariamente as investidas do nosso principal inimigo, o diabo, o nosso, o vosso adversário. O texto diz que ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas o texto diz, resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa Irmandade espalhada pelo mundo, é o que diz 1 Pedro 5, de 8 a 9. Cada um de nós deve ser vitorioso ao seu modo particular. Cada um deve saber como vencer. Se Satanás vem contra nós como um leão, disse Pedro que devemos ser perseverantes, resistindo firmes em nossa fé. E como aqui nesse texto tudo é tríplice, Davi demonstra uma tríplice perseverança. <risos> perseverança na confiança. Confio na tua graça. E quando ele fala confio na tua graça, aí no versículo 5, confio na tua graça, aleluia. Ele está querendo dizer que que ele não está olhando para os seus méritos. Que ele está olhando para os méritos de alguém superior. No nosso caso especificamente, nós não seremos abençoados pelos nossos méritos. Sempre será pelos méritos de Jesus. Jesus. Mas eu estou sendo fiel, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Lembre-se de uma coisa. As nossas justiças, diz a Bíblia Sagrada, é como trapo de imundícia. Nós alcançamos as coisas, as bênçãos de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. Esse negócio de que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, essa conversa afiada de corinho que não lê a Bíblia. Vai fazer autor, faz o Coríntio e não lê a Bíblia. Nós não temos direito a nada, irmãos. O nosso direito é a condenação. O nosso direito é a perdição. A morte eterna. Esse é o direito do pecador. Porque pecou, recebe como consequência a morte. Não é isso que diz o texto? Aleluia. Não é o nosso mérito. Não é pelo que fazemos. É pelo que Ele fez. Quando eu oro no nome de Jesus, eu estou dizendo para Deus, Deus, não olha para o que eu faço, porque o que eu faço não é bom. O que eu faço não é bom é suficiente, o que eu faço não pode convencer mas olha para os méritos de Cristo o que ele fez pode o que ele fez merece o que ele fez, aleluia o que ele fez por mim aleluia aleluia então aqui meu irmão, nós não estamos confiando na lei porque a lei a lei nos acusa nós estamos confiando é na graça do Senhor. Pela graça sois salvos, diz Efésios capítulo 2, versículo 8. E isto não vem de vós. Vem de Deus. E não é pelo vosso merecimento, não é pelo que você faz. É dádiva, é graciosidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Disse Moisés no grande legislador, que recebeu a lei de Deus e deu ao mundo. E esse legislador escreve o Salmo de número 90, ele disse, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Salmo 90, 17 Diz o próprio Davi, no Salmo de número 6, versículo 4, Senhor, salva-me por tua graça. E agora ele reafirma a sua perseverança em confiar na graça de Deus, a dizer, confio na tua graça. Salmo 3 versículo 5. De fato, a salvação é pela graça de Deus. Em segundo lugar, e eu começo a terminar, ele tem a perseverança na alegria. Versículo de número 5. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Eu, porém, confio no teu amor, diz a NVI, mas na minha tradução, eu confio na tua graça. O meu coração exulta em tua salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Regozijo-me em meu coração por causa da Tua salvação. Davi está disposto, está disposto a perseverar na alegria, ou seja, mesmo que as circunstâncias lhes fosse, lhe fossem contrárias. Ele tinha gozo, regozijo em saber que Deus estava com ele. É como diz um, um antigo louvor que, quem sabe, só o pastor Mário lembra: gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está. Porque Jesus me satisfaz A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste prazer em dizer Que a minha alma está cheia de paz Eu caminhando vou, eu caminhando vou Cidade santa, eu caminhando vou, eu caminhando vou, eu caminhando vou, para a cidade santa, eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz. Interessante que os, os louvores que nós cantávamos antigamente, irmão, a gente cantava a doutrina bíblica, por isso que, que a gente não esquece. Por isso que quando eu, 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 eu falo de doutrina, a minha mente me remete a esses louvores. Por quê? Porque a gente cantava a doutrina bíblica. Queridos, a característica de gente que anda com Deus é a alegria! Alegria! A alegria! A alegria! A alegria! Em Jesus. Aleluia. Em Jesus. Os crentes hoje vivem burrados. Qualquer coisa é motivo para fechar a cara. Gente que se diz que está cheio do Espírito Santo, não dá um sorriso. Não tem alegria no coração. Gente de Deus anda com um sorriso, irmão. É carácter, é marca do cristão na Bíblia. Procura, procura na Bíblia. Paulo estava preso e escreve a carta da alegria. Qual é a carta da alegria? A carta aos Filipenses. Agora você, quando lê a carta aos filipenses, você pensa que está numa festa de aniversário, completando 50 anos de vida. Porque ele só fala de gozo, ele só fala de alegria. Sabe, irmãos, nós nos deixamos influenciar muito fáceis pelas tribulações e pelas circunstâncias. Nos esquecemos de quem somos filhos e de que lado Deus está nessa peleja. É importante que você saiba de que lado você está, né, irmão? Para você não se ver lutando contra Deus. É importante. Fazer o análise de que lado eu estou. Espera aí. Por isso que a gente que crê tem que andar com a Bíblia. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é que vai mostrar de que lado ele está. De que lado está Deus. Eu quero sempre estar do lado de Deus. É outro louvor da Bíblia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Ou seja, eu quero estar do lado de Jesus. Do seu lado. Do lado da justiça. Do lado que é correto. Aleluia. E não do lado da injustiça. Do lado do errado do mal, do maligno. Falando nisso, eu quero até fazer essa pergunta, de que lado você está? Você já se perguntou se Deus está desse lado que você está? Ou, de repente, você vai se descobrir lutando contra Deus? Alegria. Davi Apesar de perseguido, apesar das lamentações, de tudo aquilo que nós já falamos no texto, Davi não abre mão da alegria de servir ao Senhor, do gozo. E o homem está sendo perseguido. e O homem está sendo injustiçado. Sua reputação, o Saul fez questão de botar abaixo de zero. E não foram poucos que lhe disseram isso. Quem é você? Quem é Davi? Quem é Davi? Um traidor? Alguém que se voltou contra o seu rei? E o Davi vai fazer o quê? Eram as tais narrativas. As narrativas de Saul, as mentiras de Saul foram tantas vezes faladas que muitas pessoas acreditavam que Davi era mesmo aquilo que Saul dizia a respeito dele. Eu não estou dizendo que você tem que ficar como dizia uma música antiga, deixe que diga o que fale, deixe isso para lá. Tinha uma musiquinha assim. Isso é antiga. Isso é da década de 60. Mas aqui me aqui que me vier à mente agora. Tem pessoas que é assim. Não, não estão nem aí, estão nem aí, estão nem aí. Não é isso que eu estou dizendo. Você não está nem aí. Eu estou aí, sim. Eu me preocupo, sim. Eu tenho dificuldade, sim. Mas eu não vou permitir que isso roube a minha alegria. Eu não vou permitir que isso roube a minha paz. Porque alegria, irmãos, é resultado de paz. E pais, irmãos, é uma ação do Espírito Santo de Deus aí no seu espírito, convencendo você que você é filho de Deus. Ora, e se eu sou filho de Deus, então por que me preocupar? Aleluia. Aleluia. A alegria, a felicidade, o regozijo é uma decisão. É uma escolha que cada um de nós pode fazer. Você pode continuar vivendo essa vida moribunda. Triste e bunda. E todas as outras coisas mais que você quiser. É uma decisão. Agora, se você hoje decidir, porque isso é uma decisão, irmãos. Amém? Alegria, gozo, é decisão. É uma escolha. Escolhe hoje, pois, a vida. A vida. Escolhe hoje, pois, a alegria. Eu não vou deixar mais que Satanás, nem as tribulações, nem as perseguições, nem as dificuldades, me roube a alegria de ser uma pessoa salva, de ser uma pessoa lavada, remida, perdoada dos seus pecados, você foi perdoado pelos dos seus pecados, o seu nome foi escrito no livro da vida, irmãos, nós não temos a dimensão do que isso significa, a gente fica aqui nessa guerra, nessa luta por um fiapo de vida, um fiapo que dura sete anos, 80 anos no muito e o resto é cansaço e veeira. então a gente fica nessa guerra por causa desse fiapo de, de vida e uma eternidade enorme, uma eternidade que Jesus já comprou que Jesus já liquidou a fatura e a gente está aqui guerreando por esse fiapo de vida irmãos, não deixe que te roube a alegria porque você tem uma vida eterna para viver aleluia e por mais que sejam dias difíceis, sofrimento aqui na terra, a Bíblia diz que lá onde nós vamos, para onde Jesus foi preparar lugar, o diabo não mora lá. Quem mora lá é o Senhor Jesus por isso que lá é céu, lá só é céu, porque Jesus mora lá, aleluia. Se Jesus não morasse lá, lá não seria céu. Então, quando Jesus diz que o céu, aleluia, que o seu reino chegou, chegou no meu coração, no seu coração, então, irmão, o céu está no seu coração, porque Jesus mora nele. E se Jesus mora no seu coração, não pode haver motivo para você viver triste sempre choroso, por mais difícil que seja a sua vida, é o que eu aprendo neste salmo, por mais difícil que seja a minha vida, eu não posso abrir mão da alegria. Aleluia, aleluia. Encontrar razões neste mundo para sermos tristes, irmãos infelizes, não vai faltar. No entanto, nós vamos achar Sobeja as razões para sermos alegres, jubilosos, felizes. Aleluia. Porque a gente pode contemplar a salvação maravilhosa que nos alcançou. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Essa sociedade imediatista, essas mensagens que ouvimos pela televisão e, às vezes, nos púlpitos das igrejas, aonde há uma promessa iminente de solução dos problemas aqui, É verdade que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor estaria conosco aqui e iria nos abençoar e nos prosperar, isso é verdade. Mas eu vou te dizer uma outra verdade: Jesus não morreu na cruz para resolver problema aqui embaixo, não, meu irmão. Ele até nos ajuda. Ele resolveu na cruz um problema que não tinha como, não tinha solução. Nós estávamos condenados mesmo, Luiz. Nós íamos para o inferno padecer do lado de Satanás a eternidade. Ele resolveu o assunto que ninguém podia resolver.